0: Cześć, to jest odwyk odcinek, o którym, znaczy taki program, odcinek programu, w którym gadam o Bogu, po ludzku gadam. No i ostatnio jakoś tak się myślę, że w ogóle takie czasy są, że dużo ludzi traktuje programy, zwłaszcza internetowe, jako rozrywkę i właśnie tyle. No, wszystko się sprawdza z takiej rozrywki, albo żeby fajnie posłuchać, albo żeby się dobrze poczuć i jakoś chciałem zburzyć atmosferę. I akurat teraz, jak tego słuchacie, czyli jest 29 luty pewnie, o ile to słuchacie we wtorek, czyli wtedy, kiedy publikuję odcinki, no to teraz akurat jestem na pogrzebie, umarł mój ojciec, to no nie, żebym się spodziewał, że nigdy nie umrze, ale to zawsze jest takie dosyć nieprzyjemne uczucie, jak się umiera. No większość ludzi zawsze ma ta, zawsze reaguje tak na śmierć, że jakby się coś niesłychanego stało, coś w ogóle nie, nikt się nie spodziewał, jak do tego doszło, umieramy. Albo tak samo reaguję, że choroba jest, o rany boskie, choroba, dlaczego, jak, to, jak do tego doszło, w ogóle jest nie, niemożliwe, nikt nie mógł na to wpaść. No więc ja jakoś jestem dziwny, bo ja sobie zawsze pamiętam, że wszyscy umieramy. Ja umrę, ty też umrzesz, mój ojciec umarł, właśnie jestem na pogrzebie i tyle. I po to jestem, żeby sobie przypomnieć, że wszyscy umieramy i jak mamy mało czasu. No właśnie jeszcze do tego, żeby było już całkiem do dupy, to nikt nie wie ile. Jakby to człowiek wiedział, to by się przygotował chociaż. No to czasem niektórzy mają na przygotowanie jakieś trzy sekundy. Na przykład, opatrz ciężarówka, jaka ciężarówka, bum! I to jest całe Twoje przygotowanie przed zejściem z tego świata. No i trzeba zepsuć atmosferę, no bo y, Odwyk akurat, i może jest, jest takich parę jeszcze innych programów, ale właśnie to ja nie znam żadnych, więc ja, ja znam tylko Odwyk. To jest program, który właściwie, by tak popatrzeć trzeźwo i podsumować y, te różne programy internetowe, podcasty czy coś takiego to to jest najważniejszy program, jaki w ogóle jest w internecie, bo dotyczy jednej ważnej, najważniejszej rzeczy, śmierci. Najważniejszą rzeczą, jaką człowiek ma, i jedyną rzeczą, jaką człowiek ma, to jest życie. Jak nie masz życia, to cała reszta jest bez sensu, niepotrzebna, nic ci nie daje. Więc wszystkie inne problemy zawsze opierają się na tym, że żyjesz. Ponieważ żyjesz, to w ogóle masz jakieś problemy albo rzeczy do rozwiązania, albo z marzenia, żeby je ścigać. A jak się skończy, to wszystko znika, wszystko, wszystko przynajmniej co tu jest, co znasz. No więc nie ma nic ważniejszego, no nie może być nic ważniejszego, logika mówi, że nie ma nic ważniejszego. A najważniejszym y, jest to, jeszcze w tym już zagadnieniu życia, jest to, że ono się kończy. No my się wszyscy zachowujemy, jakbyśmy mieli żyć wiecznie. Siedzimy sobie na Facebooka, oglądamy sekretków i tak byśmy mieli to wiecznie robić. Ale nie będziemy. Będzie koniec tego i coś będzie dalej. Albo nie będzie. Tak czy inaczej, no trzeba się do cholery wziąć i zastanowić nad tym, do jakiego stopnia pozwoliliśmy sobie jako ludzie w dzisiejszych czasach, że się tak poczuje wspólnotą ze społeczeństwem, do jakiego stopnia pozwoliliśmy sobie zgupieć do tak bardzo, żeby zapomnieć o najważniejszej sprawie, jaka w ogóle istnieje dla człowieka, każdego na Ziemi, bez wyjątku, nie ma tu w ogóle wyjątków. No, no więc nie wiem, jak, dlaczego tak się stało i, i to świadczy o tym, że człowiek jest przerażająco głupim stworzeniem jednak w tym całym jego rozumie i jeszcze najgorsze już całkiem w tym wszystkim, myślę, że jest przerażająco głupi z własnego wyboru, świadomego, albo takiego półświadomego, ale tak czy inaczej wyboru, za który on sam odpowiada. Bo człowiek wybiera nie zastanawiać się nad tym, że umrze w ogóle, tylko się przejść do innych fajnych spraw. Ej, oglądajmy sobie jakieś, jakieś durnia na Facebooku albo na YouTubie, bo, bo będzie fajnie. No dobrze, będzie fajnie, ale ja najpierw zadbałem o swoje sprawy ważniejsze, Także teraz się już nie muszę nagle czuć zaskoczony, że ktoś umarł, albo że ja umrę, a po teraz mogę się bawić. A wy? Czemu się bawicie? Czy znaczy, ty się czemu bawisz? Ja się pytam. Znaczy dobrze, może się bać, bo też już załatwiłeś tę sprawę. A jak nie załatwiłeś sprawy, to jesteś głupi, niewiarygodnie. No ktoś ci to musi powiedzieć wreszcie. Nie po to, żeby poczuć satysfakcję, że jestem lepszy, tylko po to, żeby człowieka dotarło do niego, że musi się zająć sobą. Kwestią życia i śmierci. I parę ważniejszych rzeczy załatwić, zanim się będzie, przejdzie do rzeczy mniej istotnych. No i po tym wstępie na otrzeźwienie, to no właśnie dla siebie i dla wszystkich, którzy oglądają ten program dłużej, taka myśl... Chcę, żeby gdzieś tam została, że to nie jest program dla, na ozdobę, to nie jest program, żeby się lepiej poczuć, żeby usłyszysz coś, czym się zgadza, żeby pogadasz z ludźmi, którzy Ciebie rozumieją, bo też czytają Biblię i mają takie fajne poglądy, jak i Ty. To nie jest kwestia fajności poglądów, to nie jest sprawa, tego, czy se będziesz w takiej religii, czy takiej, ani to nie jest akademicka rozmowa, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje i jakie argumenty i dowody są warte rozpatrywania. To nie jest kwestia poglądów. To jest kwestia tego, że my ludzie mamy na... Wszyscy mamy największy problem i każdy ma ten sam, że skończy się to życie. Nie powinno się kończyć i każdy gdzieś odruchowo czuje, że my powinniśmy żyć wiecznie. To jest jakieś nienormalne, że to się wszystko kończy. Tego się nie idzie ogarnąć w ogóle. Jak można w ogóle umrzeć? To jest chore, ale jest. No, trzeba wziąć i się tym zająć, ale poważnie, a nie na zasadzie zabawy, że ja jestem z moimi klockami katolikiem, a z moimi katolikami, klockami Świadkiem Jehowy, a ja jeszcze kim innym i teraz będziemy się walczyć, która jest piaskownica lepsza, bo mniej obsikana. Albo obsika się piaskownicę drugiemu pójdziemy, albo coś takiego. Macie czas na takie zabawy? No może macie, no to się bawcie, ja nie mam. Tu jest, po to gadam o Biblii, o Bogu, albo jakichś takich pokrewnych tematach, żeby człowiek sobie mógł coś świadomie w życiu wybrać, żeby coś wiedział na ten temat, bo coś tam ma, jednak wiemy i jakieś tam są informacje, to, to nie jest tak, że na ślepo, musimy zgadywać, będzie coś po śmierci, nie będzie. No nie musimy tak całkiem na ślepo, coś tam jednak jest, zostało. I to nie tak wyssane z palca i tylko y, dane ludziom, żeby nie zwariowali wszyscy ze zgrozy przed samounicestwieniem i nieistnieniem. Nie, nie tylko po to. Są autentyczne informacje, które można sprawdzić, można zmierzyć, można ocenić w ich wiarygodność. Po to ten program robi, bo to, kurde, jest ważne. Więc chcę czasem powiedzieć, bo jak widzę, jak się niektórzy zachowują, jakby to była jedna wielka zabawa, to mnie naprawdę szlak trafia. się się, po co ja w ogóle gadam do was? Do kogokolwiek. Ale dobra, nie, no tak trochę przesadzam. Wiem, są tacy, którzy jak już to słuchają, to no jednak wiedzą, że to ma znaczenie, to gadanie o Biblii, Bogu i to tak realistycznie podchodzą, więc spoko. To i tak jest niszowy program. Wiadomo, że większość ludzi, nie wiem, w ogóle mi się w głowie nie myśli. Miliony ludzi tak sobie żyją i duperelami i tylko wśród nich tam co, nie wiem, co dziesięcio-tysięczny jest na tyle świadomy, żeby w ogóle zaakceptować myśl, że kiedyś umrze. W ogóle, a reszta co? Ich to nie dotyczy, nie? Nie, nie Nas nie dotyczy. Nie, my, co? my sobie po prostu żyjemy, tak żyjemy, a jakby kiedyś ktoś umarł, to będziemy zaskoczeni w ogóle, że to nas, nam się przytrafiło Ja miałem deal inny, ja miałem nie umierać. W ogóle, dobra, dajcie mi spokój. Teraz będę, Dzisiaj odcinek, bo ktoś mnie zapytał... Czy dusza jest nieśmiertelna i był, czy był, o tym odcinek? Ja się patrzę i sprawdzam, patrzę, nie było odcinka o tym, czy dusza jest nieśmiertelna i myślę, dlaczego nie było o tym odcinka? No bo jesteś głupi, Martin, bo nie trzeba było w ogóle od tego zacząć, a ja tu nic. Ale z trzeciej strony wydawało mi się, że to akurat jest kwestia dosyć oczywista, no, ale nic nie jest oczywiste po, po czwartej, z czwartej strony. A z piątej strony wezmę i po prostu powiem, o co chodzi. No więc, czy dusza jest nieśmiertelna, czy nie? No, więc tak, zacznijmy od tego, że wpisałem się w Google tym razem. Podszedłem inaczej, zamiast otworzyć Biblię, to podszedłem od strony Google'owej i patrzę, co mi wyskoczy. No i wyskoczyła mi wytłumaczenia różnych piaskownic. Piaskownica katolicka Pierwsza poszła, bo popularna, duża i, yy, no i znamy ten zapach w ogóle z piaskownicy katolickiej, więc w każdym razie katolik, strona katolik.pl w ogóle tłumaczy na pytanie, dusza ludzka jest nieśmiertelna, coś tam, coś tam, taki adres strony, no i pisze taki wywód, czy tam i najpierw dowodzą, że istnieje dusza. Ja sobie myślę, do jakiego stopnia, już, już zadałem to pytanie, zadam jeszcze raz, do jakiego stopnia my staliśmy się debilami, że zastanawiamy się nad tematem, czy człowiek jest człowiekiem, czy ma duszę, ducha, czy ma element duchowy, pierwiastek, niematerialny. Ludzie, to było oczywiste dla wszystkich od początku istnienia świata, no. To wystarczy obserwacja sama i słusznie tu katolik pisze, że strona katolik, że wystarczy obserwować. Nie trzeba mieć specjalnego objawienia, żeby wiedzieć, że nie jesteś psem i kotem. Czy, czy trzeba już? Trzeba? Nie mogę, po prostu. Całe życie, z... no, powiedziałbym z kim. No, radykalny jakiś się robi, ale tu wiecie, wizja śmierci mi przypomina o tym, co jest ważne, no. Żeby się zrobić radykalnym raz jednak by przydał. W każdym razie, piszą tutaj, że nawet prosta obserwacja pokazuje, że człowiek to nie tylko ciało. No słusznie, panie katolik.pl piszesz, no bo jest świadomość, samoświadomość, no to, że no ty wiesz, jesteś ja, no nikt nie umie ci tego wytłumaczyć, to nie jest coś, co trzeba wytłumaczyć Ob zaobserwuj siebie, czy ty jesteś ty, czy widzisz rozróżnienie siebie od swojego ciała czy potrafisz wyobrazić sobie, że jesteś w innym ciele ja potrafię, bez problemu nie muszę, mogę w grę zagrać i jestem w innym ciele w tej grze więc widzę, że czym innym jest, jestem ja, który steruje ciałem, a czym innym jest moje ciało zwierzę tego nie ma kot jest ciałem. Kot jest sobą. Nie może być kot w ciele psa. Chociaż to że ludzie pod, mogą tak bawić, wymyślać historie, kreskówki robić, że kot się z psem zamienił ciałem i co tam by wtedy było. Tak, ale w rzeczywistości to nie działa. Kot jest tylko ciałem. Jest tym, tym co widać. No, zachowania widać. Albo nawet jeżeli nie jest. Ja nie wiem, jak jest konstruowany kot, bo to trzeba być kotem i od środka to obserwować. To wiem, że no, kot nie ma samoświadomości. Popatrz na kota. Kot... Nie patrzy na ciebie jak istota świadoma, rozumna. Nie ma, nie może kontemplować samego siebie. Nie może widzieć, powiedzieć ja jestem, myślę, więc jestem. Nie ma czegoś takiego. Człowiek to ma. To jest, powinno być przekonujące. Wszystkie inne argumenty powinny być już niepotrzebne. A i tam piszą, że człowiek ma wyobraźnię, potrafi sobie wyobrażać rzeczy, ma wiedzę. To jest jakiś średni argument, że ma wiedzę. Mój komputer też ma wiedzę, a nie jest duszy nie ma, czy jak to tam nazywa, nazywają. No, że są pojęcia jak prawda, dobro, honor, godność, hańba i że materialnie nie jest sposób tego wytłumaczyć. No, czy ja wiem, czy to dobry argument? Nie wiem, nie chcę mi się nawet zastanawiać, ale może. No nie, Dużo ludzi próbuje przekonywać, że to znajdować jakieś argumenty, zawsze se znajdą, że gdzieś tam uzasadnieniem honoru, dobra, godności... Jest jakaś potrzeba materialna i fizyczna, ale to jest tak naciągane, że ja nie za nie bardzo widzę. Po prostu ktoś sobie dorabia zawsze wytłumaczenie do własnej teorii, a teorię sobie wybiera, bo mu się ona podoba. No to nie jest ani uczciwe podejście, ani do poznania, ani prawdziwego czegoś nie prowadzi. Co tam jeszcze? Piszę, że zauważam sobie życie wewnętrzne, doświadczam przeżyć religijnych. I to, to ma być argument, że jest... ten, no, nie, no może i tak, nie wiem, przeżycia religijne to jakoś mnie tak nie przekonują specjalnie. Jest kultura, jest poezja, jest radość. No, pies się też cieszy, to nie. Ale poezji nie uprawia, to może. I sumienie. No, dobra, może. Nie wiem, samoświadomość dla mnie wystarczy absolutnie. Ja widzę, rozróżniam, człowiek jest czymś innym niż zwierzę, bo ma świadomość, jest is roz rozumną istotą. Jest czymś innym niż ciało. Da się go wyobrazić bez ciała. No, więc nie trzeba chyba tego tłumaczyć. I ten artykuł, który miał mówić, czy dusza ludzka jest nieśmiertelna, przez cały czas skupia się na tym, żeby dowodzić tego, że człowiek w ogóle ma w sobie pierwiastek niematerialny, ma w sobie tą część sterującą, duchową, czy jak to sobie nazwać. I, I na tym się kończy. Cały artykuł cytuje Biblię y, zero razy, za to cytuję katechizm kościoła katolickiego dwa przynajmniej. Na przykład mówi, wyrażenie duch, o którym pisze Święty Paweł, oznacza posiadane przez człowieka ukierunkowanie ku nadprzyrodzoności. Co? Natomiast określenie dusza mówi o uzdolnieniu do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Zobacz kategorię Kościoła katolickiego 367. Nie, nie zobaczę i nic z tego nie rozumiem, i to, to jakiś nonsens. I bełkot. Nie, nie obchodzi mnie to, jest, właśnie. To jest ten powód, że ja odwygrobię. No przecież kto to ma w ogóle zrozumieć? Ten, kto to pisał, tego nawet nie rozumie. Jakieś zbitka słów, która nic nie znaczy. Co, co to w ogóle znaczy? Mówi określenie dusza o uzdolnieniu do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Co to jest za bełkot? Kto to ma w ogóle, po co to w ogóle pisać? To ma coś wyjaśnić? To tylko zaciemnia, nie wyjaśnia. Nie, tak to się nie da nic wyjaśnić, nie będziemy więcej szukać na stronach katolickich wytłumaczenia, dlaczego dusza ludzka jest nieśmiertelna i czy jest, bo nawet nie odpowiedzieli na pytanie. To poszedłem szukać następnej, następna była strona Eliasz coś tam, to chyba było Adwentystów Dnia Siódmego, o ile dobrze pamiętam. Tam było pełno odniesień do Biblii, ale argumenty były tak niewiarygodnie selektywne, naczęśli tam mnóstwem tych argumentów i chyba żaden z nich nie był y, taki, żeby się nie było do czego przyczepić. No fatalnie po prostu, coś nie tak z logiką zupełnie. Tam z kolei dowodzili, że dusza ludzka nie jest nieśmiertelna, tylko że jest unicestwiona i że coś tam w ogóle nie ma takiej opcji. No te ich dowody były tak słabe, że nie ma sensu cy cytować. Jeszcze znalazłem coś o świadkach Jehowy, ale nawet, nawet się nie dało przeczytać, bo to z kolei pisali przeciwnicy Świadków Jehowy, to co oni myślą, że Świadkowie Jehowy mówią, a nie to co mówią sami Świadkowie że Zresztą nawet co by nie mówili, to mnie to w ogóle nie interesuje. Interesuje mnie natomiast, co mówi Biblia. Po to jest ten program, to jest jedyne, co naprawdę warto czytać. No, bardzo mi przykro jest, ale nie, że już całkiem neutralność zachowując wobec wszystkich kościołów, religii, piaskownic, wyznań, wspólnot, grupek, instytutów, i szkół teologicznych, wszystko już mi jedno. jak Ze wszystkich tych ludzi, gdybym jak, jakbym miał wybierać, czym się kierować, od początku zupełnie dzisiaj, niczego nie znając, mając 15 lat i cały świat znając YouTube, gdybym się zastanawiał, czym się kierować, to z tego wszystkiego, od całego, do, do wyboru, wybrałbym Biblię dalej. Bo po prostu niczego innego nie idzie zrozumieć. Albo jest tak tendencyjna ewidentnie, tak są... Ci ludzie zamknięci w tych swoich poglądach, że powtarzają je dlatego, że mają za zadanie udowodnić coś, to udowadniają. A nie dlatego, że weźmy dowody, zobaczmy na co wskazują. Nie, najpierw mamy założenia, czyli mówimy, adwentyści 7 wierzą, że dusza jest nieśmiertelna, no to teraz to udowodnimy. No to, to takie coś jest. Albo katolicy, dusza ludzka jest nieśmiertelna, to teraz to udowodnimy ale nie z Biblii, tylko z kolei z, koś, z katechizmu kościoła katolickiego, bo, bo nie wiem właśnie dlaczego, nie, nie, nie wiem zupełnie. Jakoś, że Bibliowstręt ci wielcy teologowie katolicy czy co, ja nie wiem dlaczego, nie zacytowali Biblii przecież. Dobra, więc nieważne, stwierdziłem, nie będę więcej. Taka próba była, zobaczę, co inni mówią, posczytam, może się odniosę, może będzie już wyjaśnione ładnie. Nie, jest nic, lipa, odwyk zostaje i koniec. Albo własnoręczne czytanie Biblii, i najlepiej bez towarzystwa, żeby ktoś nie zawracał znowu głowy założeniami, bo jemu się podoba, że tak, to teraz będzie udowadniał, bo mu to na oko wygląda. Szukajmy sobie dowodów, wybierajmy te, co nam pasują, wywalajmy całą resztę. Ludzie, nie, nie można tak. To, się, to jest przepis, jak się wkręcać rzeczy głupiej, nieprawdziwe, albo jak, yy, nie wiem, napędzać bańki, i potem kryzysy, i potem pękałem te bańki. I jest kryzys wielki i znowu się wszyscy dziwią, jak do tego kryzysu doszło, kto to mógł przewidzieć, ba, ba, ba. Każdy mógł przewidzieć, kto był taki sceptyczny i czepiający się. Trzeba być czepiającym się, trzeba być sceptycznym. Nie dowierzać od razu wszystkim, bo tak. Tylko się sprawdzaj po pięć razy, bądź upierdliwy, aż wszystkich zdenerwujesz, ale sprawdzaj. To nie chodzi też żeby unikać znowu odpowiedzialności podejmowania własnych decyzji w końcu. W końcu coś trzeba zdecydować. Tak, ale nie musisz decydować od razu, nie? Weź to posprawdzaj, weź pod uwagę różne możliwości. Więc odpowiedzmy w końcu na to pytanie, czy dusza ludzka jest nieśmiertelna, czy nie jest? I ja rozbiję to na łatwiejsze pytanie, bo, bo to jest za ogólne. To znaczy pytanie, czy jest nieśmiertelna, czy to oznacza, że Bóg może zabić Ciebie jako ducha, że już nie istniejesz? Czy to czy znaczy, że w ogóle może, czy że nie może, czy że może, ale nie będzie chciał, czy że gwarantuje, że tego nie zrobi, czy co to w ogóle znaczy ja bym to sprawdził do czegoś praktycznego co, o co tak naprawdę pyta ktoś, kto mówi, czy dusza ludzka jest nieśmiertelna, ja myślę i mnie to interesuje, o, to, o co ja pytałem całe życie, to jest to, czy jak umrę, kiedy umrę, nie jak umrę kiedy umrę to czy będę dalej żyć gdzie indziej, czy nie to jest pytanie właściwie, które mnie interesuje no i na to pytanie Biblia odpowiada akurat jednoznacznie i jak ktoś wam cytuje jakieś tam rzeczy z Biblii na poparcie, że jest odwrotnie, to po prostu dlatego, że wybrał to absolutnie selektywnie i nieuczciwie. Czyli pominął 95% fragmentów, które mówią na ten temat, wybrał sobie 5%, wyciągnął zbyt daleko idące wnioski i przedstawia wam teraz własną prawdę objawioną, wyciągniętą z Biblii, jak krowie z żołądka. Pff. Mamy prawdę. Pominęliśmy całą Biblię, wybraliśmy co chcemy i mamy. Nie, nie, Biblia tu nie pozostawia żadnych wątpliwości. Po śmierci ludzie żyją. Gdzie żyją? Nie wiem. Jak to wygląda, jak się człowiek czuje po śmierci? No skądże ja to mam wiedzieć? czekajcie, zaraz się zastrzelę i wam powiem. No nie powiem wam, bo nie będę mógł wrócić. No na tym polega cały ten problem, że się już nie wraca, jak się pójdzie i teraz nikt nam nie może odpowiedzieć. Takie zaskoczenie jest niestety. No i lipa. No więc trzeba polegać na zeznaniach ludzi, którzy są, twierdzą, że tam byli, ale to właśnie nie za bardzo są tacy. No Jezus taki był, według zeznań świadków i, i tego, co nam zostało w zapiskach i tego, co się i dzisiaj dzieje jeszcze, bo Żyje dalej według wielu ludzi, też uważam, i kontaktuje się z ludźmi. no Różnie z tym bywa, dużo ludzi sobie to wkręca, często to się sprawdza z rzeczywistością, więc zostaje trochę wierzyć, a trochę nie, możesz sobie wybrać, ale trzeba zbadać, uważam. W każdym razie, według Biblii, to jest pewne, wszyscy staną przed Bogiem na sądzie, to już jest wystarczający i ostateczny dowód przekonujący, że no człowiek po śmierci żyć musi jeszcze. Jest napisane w objawieniu Jana, że widziałem tam, jest taka wizja, widziałem wielki tron i tam wszyscy umarli, byli wskrzeszeni, stanęli przed sądem. Na czas sądu przynajmniej wszyscy będą żyć znów. Wszyscy. No, więc to y, jest, to zamyka właściwie sprawę. Wiadomo, że gdzieś tam po śmierci będziemy, gdzie, nie wiadomo, na jakich zasadach, nie wiadomo dokładnie, tutaj coś tak, można przeczytać raz tak, ale wiadomo, że będzie sąd i że będziemy na tym sądzie. Co do wierzących, nie ma tu żadnych wątpliwości, bo wielokrotnie to jest powtarzane, że oni będą z Bogiem, będą żyć z Bogiem. Jezus mówi, że jak żył, to mówił, że idzie do Ojca, żeby przygotować nam miejsce, żebyśmy mogli być tam, gdzie On będzie. W objawieniu Jana jest wizja miasta, które po śmierci właśnie będzie nowe niebo, nową ziemię widziałem, Jan mówi, widziałem nową ziemię, nowe niebo i tam byli umarli. Znaczy nie byli umarli, nie pisze tak. Znaczy po prostu żyli sobie w tym mieście ludzie z Bogiem. A na zewnątrz o, i to jest pytanie. Dobra, co do wierzących w Jezusa nie ma tu wątpliwości, na pewno żyją po śmierci i ten. Co do wszystkich, nie ma wątpliwości, że na pewno będą żyć jakiś czas, czyli że no ten duch nie ginie na pewno, no bo to nie jest, że Bóg stwarza tych ludzi od początku, to są ci sami ludzie, bo oni stają przed sądem. No Jakby mógł być sąd, gdyby to byli inni ludzie? Albo żeby Bóg ich stworzył nowego, stworzył tego klona i sądzi twojego klona za to, co zrobił oryginał? Spuknij się, już nonsens, Bóg jest sprawiedliwy i tyle, tu nie ma co kombinować. To są ci sami ludzie, ci, którzy są na sądzie po śmierci i ci, co byli za życia. Tak jest, co to, to tutaj, no nie ma co w, tutaj prostych rzeczy wykrzywiać, bo to, to jest zbyt proste. Jest sąd, no to bierze się obywatela, obywatel wstaje i tego. I jest sądzony, a co potem? No i potem, to jest ważne co jest potem, Znaczy, to jest tak średnio ważne dla mnie, na razie to jestem na etapie, że jeszcze nie umarłem, więc dla mnie to jest na razie, pierwszy etap jest dosyć istotny, co się stanie jak umrę, no i według Biblii umrę, ja umrzę ciało i co, czy duch śpi, czy umarł, czy co, na pewno nie umarł, a jeżeli umarł to nie tak, żeby się go nie dało w znowu wzbudzić, bo muszę stanąć przed sądem jak wszyscy, to na pewno. Z mojej perspektywy, czy ja jestem nieśmiertelny, czy nie, to jest tak, to jest ważne, ale nieważne jest technicznie, tak naprawdę, co się dzieje. Czekajcie, powiem wam to na przykładzie. Na przykład, dzisiaj wieczorem pójdziesz spać. Co się dzieje z tobą, jako z duchem, z, cia z, tym, no, z tym pierwiastkiem duchowym, z tobą, który kontroluje to ciało? Ciało se leży, ciało żyje, to prawda, ciało żyje. Jak śpisz, to ci ciało żyje ale ciebie tam nie ma. Ty sobie śnisz, gdzieś jesteś, albo cię nic nie śni. Gdzie ty jesteś? To jest bardzo zastanawiające, że w ogóle tak się stało, że ludzie śpią i że podczas snu ich nie ma, a potem nagle znów są. Pytanie jest, czy twoi, twój duch, dusza, nazwij sobie jak chcesz. Nazywamy to w tym odcinku dusza, trochę nieprawidłowo. miesza z tym, wiadomo o co chodzi. Czy ty w środku, w tym ciele, umarłeś w nocy, i stałeś rano? Czy po prostu co? Spałeś? Czy duch twój zanikł? No bo ustaliliśmy, wiadomo, że my jesteśmy samoświadomi, jest ten duch nasz, jakaś dusza, duch, wszystko jedno, ale jesteśmy, nasza samoświadomość. Jak to jest możliwe, że ona zanika wieczorem, a rano pojawia się? Nie wiem, jak to jest i próbuję to całe życie jakoś zrozumieć. Nie idzie za cholerę zrozumieć, nie wiem. I tak jest uczucie, jak idę spać, jakbym umierał. Ale jeżeli śmierć tak wygląda, to to jest niczym innym, się nie różni od snu. I zadziwiające jest też, że Jezus używał określenia sen na śmierć. Jezus mówił o Łazarzu na przykład. Kiedy przyszli uczniowie, mówili, ja, e, czekajcie, nie wiem, czy przyszli uczniowie, ale był Łazarz umarł, jego przyjaciel. Jezus powiedział, nasz brat Łazarz zasnął. A oni mówi, no to dobrze, że zasnął, był chory, to się wyśpi i będzie zdrowy. A on mówi, nie głupki, mówię, że zasnął, w sensie, że umarł. Ale Jezus używał określenia zasnął. I nie sądzę, żeby to była tylko poezja. Jezus mówił jednak, no konkretny był taki, yy, był konkretnym kimś, ten, nie wiem, że mówił sobie poetycko, bo, bo nie wiem, bo był nadęty i lubił mówić wielkie sformułowania. Nie, ale użył określenia sen, jest też, to nie jest jedyny przypadek, kiedy sen jest, śmierć jest opisana jako sen, gdzieś w listach Paweł gdzieś napisał o ludziach, którzy zasnęli też, o braciach, o wierzących, że zasnęli, no więc nie wiem, czy to jest, chodzi o takie złagodzenie, stwierdzenia, że ktoś zamiast odwinął kitę, to, to zasnął, żeby powiedzieć, żeby to łatwiej poprzeć, no nie za bardzo to wygląda. Chyba jest uzasadnienie tego snu. Też jak się pomyśli o własnym śnie, każdy z nas śpi, więc doświadcza tego fenomenu. Więc rozumiecie, o co chodzi, że to jest przedziwne zjawisko. Ale to porównanie snu do śmierci bardzo pasuje do kształtu tej Biblii. Wydaje się, i można wyciągać takie wnioski z Biblii, że śmierć jest jak sen. Że umierasz i niczym się to nie różni od snu, oprócz jednej rzeczy, że twoje ciało w trakcie snu żyje, a w trakcie śmierci nie żyje. W związku z tym ożyjesz, tak analogicznie można wyciągnąć wniosek, prawdopodobnie działa to tak, że kiedy będziesz miał nowe ciało, to znowu będziesz w stanie obudzić się w nowym ciele, które jest Naprawione już, nie? No bo przecie umiera, bo ciało już nie daje rady żyć. A duch bez ciała żyć nie może ewidentnie. A może, może, ale gdzie indziej, w jakiś inny sposób. Ja nie wiem. No może. Nie wiem, to tutaj, tutaj już są jakieś tam domysły, ale wyglądają w świetle Biblii na uzasadnione te domysły, że śmierć jest zwyczajnie snem, a różni się tylko tym, że w trakcie snu twoje ciało nie żyje, ale kiedyś ożyje jest napisane w tych fragmentach Biblii, gdzie jest mowa o tym sądzie ostatecznym. Jest to tak przedstawione, że zmarli zmartwychwstają i że no, zmartwychwstanie się odbywa no, chyba w ciele jednak. Kiedy Jezus opowiadał o tych przyszłym życiu, mówił często dosyć, tak często, jak często, ale tak, było o tym sporo. I w listach Pawła też jest o tym, mowa, mowa jest o ciałach, że będziemy żyć w ciele, po śmierci i że będzie to nowe ciało. No, no to bardzo dobrze, bo widzicie, tutaj możesz się już tak nie chodzić na siłownię, masz sobie olać trochę, tu tam zgniję i tak, bo i tak będzie nowe. Ostatecznie będzie jakieś nowe ciało. Ale to będzie dalej ta sama osoba. I dalej będziesz sądzony jako ty za to, co ty zrobiłeś. Nie twoje ciało, bo dostaniesz nowe, ale jako ty. To też jest ewidentne, Jedyne wytłumaczenie jest takie, że istnieje duch, ty istniejesz jako to coś w środku twojego ciała, a twoje ciało to jest opakowanie tylko. Tak to wygląda, jeżeli wierzyć Biblii i to się zgadza według mnie z rzeczywistością. Dobra, no i teraz odpowiadając na to pytanie, czy dusza jest nieśmiertelna? Czy ten mój pierwiastek duchowy jest nieśmiertelny, czy nie? Nie wiem i nieważne, Właściwie. Ważniejsze jest to, czy wstaniesz z wyra po śmierci, czy tam skąd. Wstaniesz nowe ciało i się obudzisz w innym świecie, czy nie? No, nasze doświadczenie życiowe, życiowe, no, na granicy życia i śmierci, bo w dzień żyjemy, w nocy umieramy codziennie. Więc to doświadczenie wskazuje na to, że skoro obudziliśmy się dzisiaj rano, czy tam kiedyś się kto budzi, to... Pff, prawdopodobnie tak samo to będzie wyglądać yy, z kwestią życia i śmierci. Jeżeli istnieje ten pierwiastek duchowy, on jest nie, jeżeli jest niezależny od ciała, no to jedyne, co mu brakuje, żebyś się obudził, to to, żebyś miał nowe ciało. I Bóg mówi, że to ciało nowe będzie, że wszyscy zmartwychwstaną i pójdą na sąd. A po sądzie jedni w prawo, drudzy w lewo, panowie na prawo, panowie na lewo. Jezus to powiedział, że owce na prawo, kozły na lewo. Daliście mi jeść, daliście mi pić, robiliście co trzeba, nie myśleliście o sobie, nie łaziliście na Facebooka, tylko szukaliście ludzi, co im można pomóc, coś, yy, służyliście mi, dzień dobry, znaczy, witam u siebie, będziecie moimi gośćmi, albo gospodarzami, macie domek, macie coś, macie nowe, od początku fajnie jest, super, będziemy razem i będzie fajnie. A wy, reszta hołota i co z nimi? właśnie o tym nie mówiłem, bo o tym trudno wyciągnąć jakieś wnioski, bo nie mówi o tym duża, dużo Biblia. Ja pamiętam największy, najbardziej właśnie najbardziej przychodzi mi na myśl jako odpowiedź na pytanie co będzie z tą całą resztą ludzi, którzy nie należą do Jezusa. No Najbardziej mi się tu kojarzy o dziwo to, co naj, najrzadziej ludzie w takich sytuacjach cytują. Czyli że Jezus powiedział, że będą tacy ludzie wyrzuceni w ciemności zewnętrzne. I zawsze dodawał to słynne sformułowanie, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. No tak jakby na ziemi nie było. No to jest, wielu ludzi żyje tutaj też tak, że jest płacz i zgrzytanie zębów. Ej moi sąsiedzi, jak tam idę do kibla to przez ścianę słychać, jak oni żyją w warunkach, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Prawie cały czas jest płacz i zgrzytanie zębów. Warszawa wola, nie musi być piekło, a nie nic takiego. No i tak to Jezus określił. Ludzie argumentują, którzy argumentują, że duszę po prostu Bóg pozabija, unicestwi tych ludzi, znikną, nie przestaną istnieć jakoś zapominają o tym, że Jezus tak to ujął. Nie mówił, że zostaną zgładzeni, zostaną zlikwidowani. Nigdy tak nie mówił. Nigdy Jezus nie mówił, ani nie sugerował, że ludzie Bóg zniszczy, że nie będą istnieć w tym sensie. Tylko mówi, że zostaną wyrzuceni, że zostaną ukarani, że będą w miejscu, gdzie się cierpi, ale gdzieś będą zawsze. To nie jest argument, który kończy tą kwestię i przekonuje, bo, bo nie wiadomo, o jakich czasach mówimy. Wiem, że najbliższym etapem dla nas tutaj, póki jesteśmy na ziemi, jest śmierć. To jest pierwszy etap, taka pierwsza poważniejsza zmiana w twoim życiu. To będzie koniec tego życia i obudzenie się w nowym organizmie. To będzie taka ważniejsza zmiana, chyba, że już miałeś jakieś ważniejsze zmiany, ale wątpię. No, niektórzy mają z was, myślę, większe zmiany. No, a to będzie taka porządna zmiana. I obudzisz się gdzieś i dopiero potem będzie ciąg dalszy, ale ja myślę, że nie ma po co się specjalnie zastanawiać. Jeden krok naraz. To, co wiemy dzisiaj, to nam wystarczy. I to, co Biblia mówi, jest dużo ważniejsze dla nas praktycznie od tego, czego nie mówi, czego nie wyjaśnia do końca. Zostawia tylko takie niedopowiedzenie. Co do przyszłego czasu, przyszłego życia, jak to Żydzi mówią, że to jest olam haba, to jest świat, który idzie który będzie, przyjdzie, idzie już i będzie dopiero. Tak mówiłem, że to jest olam haba. I ten olam haba, nie, no ja nie wiem, może oni tam coś w Talmudzie powymyślali, może doszli do tego, wyrozumowali. Nie ja wiem, i to nie obchodzi. To zawsze ludzie jakieś... To jest tyle błędów zawsze w takim kombinowaniu. Ja chcę zobaczyć praktycznie i wiedzieć albo powiedzieć, że nie wiem i nie kombinować za dużo. Zobaczymy. W każdym razie o tym świecie niewiele wiemy. Wiemy, że będzie. Biblia nie zostawia wątpliwości, że Dusza na pewno żyje, nasz duch żyje do jakiś czas na pewno u każdego. Czyli ta śmierć, co tutaj jest, na pewno nie jest końcem, według Biblii. Na pewno pójdziemy na ten sąd. I dalej nie wiem. Jezus mówił, że jedni pójdą mieszkać z Nim, fajnie będzie, a drudzy będą w ciemnościach zewnętrznych, gdzie będzie płacz, i zgrzytanie zębów gdzieś na zewnątrz, gdzie jest ciemno i jest niemiło. Czyli tak jak w Warszawie na Pradze w nocy może, albo nie wiem. Yy, sugeruje to, że być może wszyscy ludzie po prostu będą gdzieś żyć dalej, będą sobie żyć być może po swojemu, czyli tak samo dokładnie jak gdzieś żyją. Tylko ich to życie doprowadzi do tego, że będzie po prostu płacz i zgrzytanie zębów. Bo ludzie sami z siebie są głupi, i sami doprowadzają swoją dumą, złością, strachem do tego, że jest płacz i zgrzytanie zębów. Po prostu wystarczy zostawić tych ludzi samym sobie. Wystarczy, że Bóg nie będzie im pomagał. Powie im, chcieliście mnie życia beze mnie, to se żyjcie beze mnie. Ja nie muszę być na tyle okrutny jeszcze, żeby was unicestwiać, róbcie se, co chcecie. Nie chcieliście mnie, będziecie żyć, jak chcecie. I to pasuje do tej wypowiedzi, że Jezus powiedział, no, tam będzie z zgrzytanie zębów, bo tak to się kończy. No, a reszta, która chciała Boga, to będzie z Bogiem, więc ogólnie cała perwersja być może, tak to prawdopodobnie wygląda, polega Boga na tym, ten jego specyficzny humor, że da ludziom dokładnie to, co chcą. I nie będzie musiał specjalnie wymyślać kar. Karą dla człowieka jest albo nagrodą, jest zwykle w życiu, tym i przyszłym, dostać to, co chcę. Ci, co wybrali dobrze, to dostali to, co chcą i się z tego cieszą. Ci, co wybrali źle, coś głupiego, co ma złe konsekwencje, też niech się cieszą, bo dostali to, co chcą. Ale się nie cieszą, bo wybrali głupio i szukają winnego. Zamiast pomyśleć, byłem głupi, wybrałem nie to, co chcę i mam to, co chcę. No i wszystko sprawiedliwie. Czego ja się mam czepiać teraz? Dostałem dokładnie to, na co zasłużyłem a nikt, nikt mi nic nie zrobił wbrew mojej woli. Więc wszystko się sprowadza do woli chyba człowieka ostatecznie. Dlatego ważne są, się takie odcinki i takie programy, gdzie ludzie mogą czymś pogadać o decyzjach życiowych. Takie programy w internecie, gdzie się pozastanawiasz nad sobą, pomyślisz, co mam wybrać w życiu. że Co zrobię, jak kiedyś to ja umrę, a nie mój siostra, brat, babcia, ojciec, mama i wszyscy dookoła. Co będzie, jak ja umrę? No bo co, wiem, umarli, umarli, a ja się zachowuję tak, bym, ja miał żyć wiecznie. Nie, nie będziesz żyć wiecznie, pójdziesz za nimi zaraz. Zaraz ty umrzesz, jesteś następny na liście. Jesteś na tej liście umierających. Y I ty się nie przejmujesz tak, że umarli, bo ty też umrzesz. Wszyscy umrą, od początku było jasne. Nie wiedziałeś o tym? No się, to ja ci mówię. Nie wierz mi na słowo? Nie musisz. I tak mam rację. Taki jestem nadęty burak, że mówię, że mam rację. Umrzesz. Założymy się? Mogę nie być, żeby odebrać nagrodę w każdym razie, ale to możesz przekazać, jakbym wygrał zakład, a mnie nie było, bo ja też umrę. To przeka przekażę to komuś, albo ty przekaż. Możemy się zakładać, jak ktoś chce. W sumie całkiem dobry by był to interes. Z każdym się zakładam, że umrze. Znaczy, ja przegram, jak będziesz żył więcej niż powiedzmy 500 lat, to ja już będę myślał, że nie umarł, ale na tej Ziemi, tutaj, o tej Ziemi, tu mówimy, tak. Wliczając to Marsa, bo jakby ktoś chciał na Marsie umrzeć, żeby oszukać zakład, to, to się nie liczy. Tu, tu. Dobra, to jest odcinek, więc po, jakoś podsumować powinienem, odpadać na pytanie, yy, czy człowiek jest yy, nieśmiertelny. Więc odpowiem tak, jest wystarczająco nieśmiertelny na pewno według Biblii. Czy jest jakiś etap tej kariery człowieka, że Bóg unicestwia tego człowieka na końcu, czy on przestaje istnieć? Tego nie wiem, bo Biblia nie mówi tego dostatecznie jasno. Co to znaczy, że wszyscy będą wrzuceni w jezioro ognia i siarki pł płonące? To jest ostateczny jakiś tam etap według objawienia Jana, że zostaną wyrzuceni do jakiegoś ognia, siarki płonącego czy coś, ale co to znaczy konkretnie? Nie wiadomo. To jest jakiś obraz, to jest jakaś przenośnia. Czy to oznacza koniec istnienia? Nie wygląda to na to. Tam jest napisane, że dym ich męki unosi się na wieki wieków wiecznie. Oni tam są wiecznie, wiecznie cierpią. Z drugiej strony Jezus to inaczej opisywał. Nie mówił o ogniu. Mówił, że będą wyrzuceni w ciemności. Na zewnątrz i tam będzie płacz, będzie zgrzytanie zębów. Będzie niemiło na pewno i nieprzyjemnie. Ale to też nie oznacza, że nie będzie, ja wiem, człowiek taki miał miłych momentów, czy co? No też nie wiem. No, ale na pewno nie będzie fajnie. Nie, nie jest powód, żeby się cieszyć jakoś, że. Y, ja jestem w tym gorszym miejscu, ale mogło być jeszcze gorzej. Ja wiem. No, no tak, no, ale ja bym wolał mieć jakąś bardziej nagrodę za to, że lepsze decyzje wybierałem w życiu, niż gorsze. No w każdym razie, czy to, czy. Jak ktoś chce se ustalać, czy dusza ludzka jest nieśmiertelna, tak czy nie, to niech se ustala, bo mnie takie podejście w ogóle nie interesuje. Jeżeli przychodzisz po jakieś odpowiedzi teologiczne, to się wypchaj, bo mnie to. ode mnie tego nie usłyszysz bo mnie to nie obchodzi, co mnie to obchodzi, nikogo to nie obchodzi mnie obchodzi co się ze mną i tobą stanie w najbliższym czasie powiedzmy przez najbliższe 200 lat, tyle mnie interesuje a czy dalej jest dusza śmiertelna, i śmiertelna? to się później dowiem i później będę teraz robię to co do mnie należy, muszę zadbać o to żeby zdecydować podjąć jakieś w życiu decyzje dotyczące życia i śmierci mojego takie, które zapewnią mi, że po przejściu do innego świata, czyli że pójdę spać i obudzę się już na innym świecie, jeden z tych snów będzie taki, że usnę tutaj, a obudzę się już gdzie indziej. I ja bym chciał, żebym się obudził gdzieś i miał coś do pokazania temu, kto mnie będzie rozliczać z tego wszystkiego. Według Biblii nie ma wątpliwości, że jest ktoś, kto stworzył to wszystko i będzie nas rozliczać. Biblia precyzyjnie podaje, kto to jest, z czego nas będzie rozliczać, jakie będą tutaj zasady obowiązywać, to jest proste. Ja wierzę, że będzie tak, jak mówi Biblia, po prostu żadna alternatywa. Nie ma tutaj alternatywy specjalnie, nie ma się czego trzymać. Yy, zawsze jest miejsce na pomyłki, no pewnie, że jest, ale zawsze jest jakieś ryzyko. Jak nie podejmiesz ryzyka, to i tak umrzesz, więc lepiej tak czy inaczej, lepiej coś czegoś poszukać i zaryzykować. No, to, jest, to jest przymusowe branie udziału w loterii. Jak nie wybierzesz, no to i tak wylosują za ciebie, więc lepiej wybierz. Po prostu świadomie coś poszukaj, zastanów się, a jak umrzemy, to się przekonamy. Yy, I tyle chyba, co mogę powiedzieć na ten temat. No, więc co jeszcze mogę powiedzieć? No jak, hej, ten program był potrzebny przez 400 odcinków. To nie sądzę, żeby nagle przestał być potrzebny, ale może, okaz może już nie są potrzebne następne odcinki, więc odwyk będzie teraz, y, będę próbować, bardziej się skupię na tym, żeby odcinki, które już są, 400 odcinków, ja ile tematów było różnych, żeby one były dostępne dla nowych ludzi, którzy chcą tego posłuchać, niż na tym, żeby nowe coś nagrywać. Nowe rzeczy na odwyku się pojawią niedługo, tro, całkiem coś innego, coś czego nie było jeszcze od początku odwyku i trochę będzie taka większa zmiana, ale to będzie dalej istniało i mam nadzieję, że jeszcze lepiej właściwie niż do tej pory. No, ale coś swoje nagadałem, to już nagadałem, niech to pracuje. A jak ty coś masz do powiedzenia komuś innemu, to mów, a nie siedź na dupie. Wszyscy, jak mówię, powtarzam, umrzemy. Trzeba to sobie powtarzać, bo to zmienia naszą perspektywę, że nie marnujemy czasu. Zrób coś tym czasem, bo on tutaj, póki tu jesteśmy, no on jest dosyć krótki jednak. No jest długi, dobra, jest długi, te dni się wleką, lata, miesiące ale jednak, no, kończy się i masz ograniczone siły, czas, możliwości. No to wykorzystaj to teraz. Nie poddawaj się lenistwu, w sensie, ani strachom, ani lękom. Zrób coś ze swoim życiem, póki ono jest. Żeby się to coś, to żeby twoje życie się na coś innym przydało. Tyle powiem. Do następnego. Kto wspiera odwyk, temu dzięki wielkie, a kto nie wspiera, to niech wspiera. Eee, I Rzućcie komentarz linka do odcinka komuś tam nowemu, że niech posłucha, niech sobie pomyśli, ja wiem. Nie wiem, czy to się w ogóle przydaje, co tam gadam, ale myślę, że nie usłyszycie tego od wielu ludzi. Na pewno nie publicznie, może gdzieś tam ktoś zna, ktoś zna kogoś, żeby było z kim pogadać na jakieś tematy życia, śmierci, Biblii tak po prostu jak do człowieka, nie że co on myśli, a nie żeby od razu cię ktoś przeciągał na swoją wiarę i do, zapraszał do piaskownicy i chodź, chodź do naszej grupy przekonań religijnych, to będziesz fajniejszy. No kurde nie, ja nie chcę akwizycji, ja chcę pogadać. Więc taki to jest program, więc może by chociaż to się przydało, to nie będzie tak źle, myślę, że to robię. No, bo i tak mam cały czas poczucie, że powinienem robić dużo więcej, że robię za mało, niż bym mógł bo robię za mało niż bym mógł, ale chociaż jakieś minimum robię. Też coś rób, swoje minimum. Coś na pewno jest, co możesz robić dobrze i przydać się innym. Koniec na ten temat odcinka. Dzięki, dobranoc, cześć.